0: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, les cuento que estoy con una gran amiga, ella se llama Aysa Martínez. Bueno, que ahorita que pienso en ella me pongo a pensar en todas las aventuras que hemos tenido juntas. Ahora, <risa> Ahí se nos vienen esas risitas ahí. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de ella, yo les quiero platicar, es una súper deportista que admiro mucho, es triatleta, también es entrenadora personal, ha hecho muchas carreras. Yo me puse a pensar cómo la puedo presentar como ultra que ultra acá, pero bueno, es una ultra, <risa> una ultra triatleta así se diría, ¿verdad? ultra triatleta, ha hecho unas carreras que son pues así como de días, ha hecho cinco Ironmans, de, de, forma de, continua. de forma continua eh, que los ha hecho uno cada día simplemente ha descansado una noche que yo creo que con solo hacer uno pues ya es un gran reto así que imagínense esta super mujer que tengo aquí enfrente así que le quiero dar la bienvenida a Isa Hola Mari, gracias, gracias por tenerme aquí qué gusto poder
1: compartir nuevamente contigo y sí, tenemos infinidad de <risa> aventuras y de cosas que contar en todas las áreas ¿verdad? área deportiva, sí. como mamá como
0: amigas de todo paseos. paseos. que hemos hecho juntas. No, y también habla como es el mes de la madre, ahorita les quería contar también que Aiza, aparte de ser una super deportista, también es una super mamá. Tiene a Ignacio, que es ay, pues un niño bien lindo. Contándote, Ignacio, cómo ha sido tu experiencia. Yo me acuerdo cuando tuviste a Ignacio, que estuviste en una época viviendo en Estados Unidos, que lo tuviste allá y que fue, pues también contarnos la experiencia de cómo lo tuviste, cómo fue el ser mamá, el ser mamá ya solita, porque yo me acuerdo que ella estuvo sola, no tuvo ayuda, que nos cuente un poquito de esa aventura, que también eso de ser mamá y sin ayuda también cuesta más, contanos. Mira, me, me aventuré
1: a irme con, con mi esposo ese entonces, nos fuimos a tener el hijo allá porque supuestamente él iba a trabajar, entonces sí, no tenía ayuda de nada. Y eh, me acuerdo cuando rompí fuente, me fui al hospital, pero yo iba con una sonrisa de oreja a oreja y no me creían que yo estaba ya en labor de parto, Ajá. me mandaron de regreso a la casa, entonces me tuvieron así como 40 horas que no me creían hasta de último cuando ya me revisaron se dieron cuenta que ya no podían hacer nada más y que tenían que hacer cesárea. A todo esto yo llorando, porque decía, no puede ser, si he entrenado hasta el último día, mi cuerpo no puede soportar. <risa> <risa> pero fue chistoso, y fue a pesar, o sea, fue una, un dolor diferente al que, yo, al que la gente siente, porque yo no, me, yo no sabía en ese entonces que mi espalda estaba torcida, que tenía una columna uh -huh. desviada. Cuando me pusieron la, 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 el, la, ¿no la epidural, la epidural uh -huh. me la pusieron en el centro de la espalda, pero no en mi columna, entonces no se me durmió el abdomen. Entonces, sentí todito. Entonces, para mí, después de ese dolor, yo creo que por eso aguanto las, las, cualquier tipo de dolor eh, físico, porque que te rajen el estómago, saquen el niño y sintiendo todo, nunca he tenido un dolor similar. Y, pues, me tocó sola estar allá, pero fue bonito. Fue un bonding uh -huh. tan bonito con mi hijo. Uh -huh. Las aventuras de cómo lo bañás, aprender a hacer todo uno. Y salir corriendo de Yo me iba a meter a emergencias cuando veía alguna cosa rara. <risa> Una cosa chistosa fue que... Lo estaba cambiando y de repente se hizo pipí y el pipí sale como que es manguera, vea. Ajá. Y le cayó adentro del ojo. Y yo, ¿qué le pasa? Y la gotita se le movía del <risa> ojo. No. A las 3 de la mañana me tenías hablándole a mis papás: Papá, papá, y yo, ¿qué pasa? Y yo, le cayó pipí, se han matado de la risa. Como, ay, hija, quítaselo, ¿verdad? Está Pero como no para nada. uno, ajá, para uno solo, primerizo, ¿verdad? Sí. Entonces vas experimentando cosas y, y ya, allá me acompañaba en el coche y comencé a hacer ejercicio con él. Y desde chiquitito hasta la fecha, pues hemos hecho muchas cosas juntos y él ha estado en todo, o sea, todos mis entrenos, ha estado en mis carreras, ha estado apoyándome en, y, y me comprende un montón. Entonces es bien bonito, bien bonito ir creciendo juntos. Y que las cosas que siempre han sido mis sueños, los he podido continuar haciendo a pesar de, de ser mamá soltera y de estar con, con, o sea, la vida con él, con un niño. Y, es, y, y lo que ha sido bonito es que
0: aprenden del ejemplo. Entonces hoy él le gusta sí. eso. A mí me, yo me acuerdo una vez que nací una triatlón contigo a, a, ¿cómo se llama? Tical. Que fuimos, que fuimos con, con Marianita. Y con Ignacio. Y a mí lo que me encantó fue que, la verdad, que los niños, eso sí es cierto, los niños absorben lo que ven. Ya van viendo lo que tus papás van haciendo, en este caso te veía a ti. Y yo me acuerdo que terminé, hicimos la triatlón y al siguiente día nos metimos a nadar. Yo me acuerdo que estaba con Marianita, entonces Mariana tenía cuatro años, tres para cuatro, estaba más pequeña. Y tú te fuiste a nadar, y yo me acuerdo de Ignacio. Yo me voy con mi mamá, y ahí veías a, y creo que nadaron como dos, kiló, dos kilómetros. En la dos mil metros. En la dos mil, pero veías a Ignacio que estaba conmigo. Y me dijo, no, yo me voy con mi mamá, y solo ves ese pedacito de carne ahí siguiéndole en potencia para alcanzarla y yo dije ¡Eh! nadando en aguas abiertas y nadando en aguas abiertas estábamos en el lago en Petén ¿eh? vea uh -huh. en el lago estábamos en el lago pues un lago precioso pero nadar en aguas abiertas él pequeño cuánto tenía en el en ese entonces siete Ay, vea como siete seis, seis para hablas. siete ah ¿eh? uh -huh. seis para siete y yo solo vi a él como se fue y te alcanzó o sea uh -huh. nadó potencia por alcanzarla y dije wow va siguiendo <risa> los pasos de su mamá <risa> Ay, sí, bien Entonces, bien. A mí me encantó porque es cierto, los niños tratan de imitar a sus papás y, y es como él, como, como, como te ve para arriba y trata de, de hacer muchas cosas como tú. Se ha metido mucho en el deporte también. Tú me contabas ahora que le gastan más lo sano y que se ha, se ha puesto más como las pilas en, el, en ay, el ejercicio. Ay, sí, ya le empezó
1: la coquetería y ha adelgazado, ha <risas> adelgazado bastante. Pero él me dijo, mamá, yo, yo no, o sea, por más que a uno lo vean, es bien difícil que un hijo quiera sabe que hago ejercicio y él empezó a engordar por la pandemia y por, uh -huh. y por la ansiedad de comer y yo no le podía decir nada, yo solo decía, hijo, te recomiendo esto, pero hasta que él dijo, mamá, quiero hacer tu dieta, quiero hacer eso de quitarme los azúcares, quitarme las harinas y hacerlo como, o sea, en disminuir la cantidad. Lo hicimos y ha bajado un montón, un montón, y él se siente y se ve al espejo y camina con el pecho todavía todo todo cholito bien, y le dice, bien. ¿verdad es que me veo
0: bien? Sabes que ahorita que mencionas yo, yo siento, porque hay veces mamis que me querían traer a sus niños porque han subido peso, pero ¿saben qué es el consejo? Que el niño o la niña tiene que querer hacerlo, venir y sentirse cómodo, y si no se siente cómodo, pues no es el momento, no es el momento para que el niño empiece un proceso, sino que es como un día a la vez y todo en su momento.
1: Y ¿sabes qué, qué bonito? Ver cuando ellos lo agradecen, porque yo le, ponía el, le cambié la lonchera al colegio y le, no, ya no le ponía juguito, sino que le ponía solo agua, fruta. Y ya, yo decía, le doy un desayuno completo en la casa, que se va al colegio porque no necesita comer extra y llega a almorzar a las tos. Entonces, al principio de la, del colegio me llamaron, que muy poquito le estaba poniendo. Después él me dijo, mamá, yo te quiero decir que gracias, porque es suficiente lo que me pones. Yo veo las loncheras de mis amigos que son... Pura, eh, que le ponen chucherías, que les ponen cosas que no son saludables y yo me siento bien con lo que yo estoy comiendo. Entonces, gracias porque me pones lo necesario. Amigo. Así que uh -huh. es, es chivo saber que van a, valorando y van aprendiendo a, a, a vivir de una forma diferente y se siente mejor.
0: Y tuvo su momento, como tú decís, en la pandemia, se tiró la perdición con los azúcares y en su momento él dijo, vaya, la verdad que eso es lo que tengo que comer y gracias mami que tú me estás cuidando, pero él lo vio. Y
1: obviamente los fines de semana siempre nos damos un día a que comamos el postre que queremos pues, o alguna, alguna cosa que nos gusta, ¿verdad? Que en el caso de él, la hamburguesa, le encanta. <risa> <risa> Pero sí es importante tener un balance.
0: Sí, yo siento que sí, ponerle eso también ahorita las que están a dieta, los que están a dieta, no pasa nada si un día, si hoy es lunes, vea O si hoy es martes y si comiste mal y rompiste el régimen, si almorzaste súper mal, entonces cenás, normal y ahí seguís, no significa que todo se fue al suelo y que tenés que tirar la basura y volver a esperar el lunes para empezar, sino que seguís el, el mismo, el siguiente tiempo de comida comiendo lo que te tocaba y no pasa nada, no vas a engordar, eso es un mito. Sí, uh -huh. sí, la mayoría
1: de veces es cierto, dicen, bueno, la regué el lunes,
0: ni modo, comienzo usted el otro lunes, ah, <risa> eso y, es lo más común. Y no pasa nada, y es el miedo, o oh, a veces querés como hacerlo tan perfecto el menú, y no tienes que hacer un menú al pie de la letra, sino que decir, vaya, eh, voy a seguirlo, que me, esto va a ser mi guía, pero hoy me invitaron a almorzar, voy a almorzar lo que me sirvan y no pasa nada que no sea. Y eso, eso grabátelo en tu mente, no pasa nada, tu cuerpo no va a fallarte, simplemente estás comiendo lo que te, toca, lo que te sirvieron y, y se ya lo que te toca en la dieta, pero hay que ser flexible y no estar como obsesionado con eso.
1: Y también hay ciclos, ¿verdad? Que uno, que uno pasa, dependiendo de las metas que tiene... Cuando yo estoy entrenando un montón, me pongo régimen, régimen súper fuertes uh -huh. pero de repente ya te dan ganas de estar como relax, es decir, ya no quiero estar pensando en,
0: en que no puedo, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Entonces es rico como el balance también. Sí, yo siento que el cuerpo necesita como un balance, lo que tú estás diciendo, no todo tiene que ser perfecto y darte tu tiempo, si hace días que no tiene ganas de hacer ejercicio, pues no hagas, no pasa nada. Y yo siento que es un día a la vez día. tampoco vas a ver los siete días sin hacer nada. <risa> te Pero, que, donde, donde te quiero eres. contar
1: una anécdota de, de como mamá, cómo como te puede motivar. Uh -huh. eh, Ignacio me acompañó en el primer Ironman que fue en Cozumel, o sea, él no había ido a un Ironman conmigo uh -huh. y, y estaba con mi mamá y me acuerdo que eh, algo me había caído mal en el estómago, entonces te deshidratás y, y yo iba sufriendo en la corrida. Cuando comencé a correr, me dieron unos calambres horribles y me dijo, ¿qué te pasa, mamá? Digo, tengo calambres. Dijo, pero ahí voy, ahí voy. Sabía que tenía que pasar por ahí tres veces. La siguiente vez que pasé, me dijo, mamá, ¿cómo estás? Yo estaba, yo había pasado vomitando del otro lado, había pasado súper mal, pero cuando pasaba donde él, yo sonriendo Ajá. y la súper mamá veía, ay, bien, hijo, bien. Ay, qué bueno, es que fíjate que he pasado orando por ti. Y entonces mm. yo, yo sabía que se te iba a quitar tu malestar y yo, obviamente el corazón se me hizo chiquito y dije, puchica, sí o sí tengo que terminar esta cosa, aunque yo no tenga, o sea, saqué fuerzas de donde no tenía uh -huh. y logré terminar terminar la carrera y sentí, puchica, cómo te da ánimos ese, esa pulguita, en ese entonces tenía como cinco años o cuatro años entonces uh -huh. la pulguita ahí, que te diga eso entonces, ay, tan bonito que es la vida de mamá, que te pueden motivar en tanto, y mucha gente dice, ay, como soy mamá dejé o puse a un lado mis sueños o puse a un lado esto hasta que el niño crezca pero no
0: siento que debas de hacer eso se, se puede llevar un balance o no olvidarte de ti, es que a veces las mamis sin darse cuenta se olvidan de ellas mm -hmm. ¿Qué, consejo le, ¿qué consejo le das a esas mamis que pues, si se, se van de lleno a sus hijitos y se van olvidando de su esencia? que todo con, con
1: organizarse el horario, todo se puede conseguir o sea, tenés que escribir primero ¿Cuáles son las cinco cosas que te gustaría hacer? Uh -huh. Y le vas poniendo como una fecha. Y le dedicas, si, no, si sentís que tu gente está muy apretada, le dedicas por lo menos 15 minutos cada día. decís, esos 15 minutos los voy a reservar para por lo menos pensar o escribir o, o, o planear cómo vas a desarrollar eso que te usa. Digamos que te gustaría aprender un instrumento. Uh -huh. Entonces decís, va, esos 15 minutos voy a empezar a escuchar o ver algo en YouTube o buscar dónde voy dónde puedo aprender clases y en lo que es tu este horario pero todo se puede o sea, todo se puede yo imagínate cuando entrenaba para eso entrenaba hasta ocho horas al día uh -huh. pero cómo le hacía tenía que dormir menos entonces yo sacrificaba mi dormida reorganizaba no salía uh, no tenía vida social porque prefería estar con mi hijo y tenía que trabajar entonces ahí están las prioridades vea entonces, pero sí se puede lograr hacer entonces, y también de vez en cuando a mí me gustan los instrumentos pero uh -huh. he aprendido, y no es que sea tan buena pero me relaja y me gusta, me gusta el ukulele Ajá, es, como entonces, es, es como, entonces yo digo, ya ahorita no quiero ejercicio el trabajo me tiene así la vida, el cotidiano, ya agarro 10 minutos a hacerle chirrin chirrín al, al ukulele y me hace feliz, y me hace feliz invento una nueva canción que quiera sacar entonces siempre hay espacio pero la gente lo perdemos porque no nos organizamos. ¿Cuánto tiempo te pasa estar dándole en, en Instagram o en, o en Facebook y estar viendo solo los newsfeeds de la gente? Entonces ahí sin, sin darte cuenta puedes perder media hora. Media hora que ya pudiste usar para hacer algo que realmente te hace feliz, que tú querés, eh, que te llenaría un montón y que te motivaría cada día a poder... Eh, eh, a que enfrentes el día como con una sonrisa a uh -huh. que te cambie el estado de ánimo y a que sintas que sí está haciendo está como satisfactorio lo que, lo que tú estás realizando
0: y lo que dices tú, escribirlo porque bueno, ¿No? muchas veces como que tenemos una idea de lo que queremos pero no lo plasmamos, entonces ya el hecho de escribirlo en un papel también te da un enfoque como que ya vas con un camino uh -huh. eso siento que es clave, eso que tú dijiste es súper clave para que no, nos, no se nos olvide lo que estamos buscando ya, bueno bueno, quería agradecerle a Isa por haber venido, contarnos un poquito de ella. La verdad que son muchas sus carreras que ha hecho. Si habláramos de las carreras, que nos tomaría como, no sé, como cinco días este podcast. <risa> Así que vamos a tener que volverla a invitar para que nos cuente el episodio de las carreras 1, 2 y 3. Por ahí más o menos se nos van a ir. Pero mira, gracias Isita. La verdad que yo te admiro mucho, te quiero mucho. Y la verdad que te deseo que pues todos los sueños que, que tenés ahorita se te conviertan y, te, y se te hagan realidad.
1: Muchas gracias Marina, uh -huh. gracias por tenerme aquí, vos sabes que también para mí sos una súper amiga y también te admiro como mamá, como, como nutricionista y como todo en la vida, así que besitos y gracias.